0: Привет, друзья! Очередной подкаст, и мы продолжаем интерес развивать интереснейшую тему э, нишевых CRM. То есть поговорили в общем э, с самыми разными и самыми экспертными экспертами, а теперь пошли, так сказать, в вглубь. И сегодня у нас в гостях повторно, да, Макс, второй раз, если я не ошибаюсь, привет. Доброе утро. Максим, Максим из компании ITE. Итак, э -э -э правильно ли я тебя представил, правильно ли я произнес название компании?
1: Алексей, все абсолютно правильно, <свят> и <свят> <свят> я вижу, что подкасты это уже как кофе по утрам. <свят> <свят>
0: Становится Они меня заряжают, да. Не, Ну, просто мне сегодня фильтр классный кофе сделали, я тут <свят> Ладно, э -э 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 да. То есть я уже сказал, что мы будем говорить про... Так сказать, уже открыл, так сказать, секрет. Мы будем говорить про нишевый CRM, а именно CRM для рекрутеров и HR-специалистов. Да, абсолютно Макс, тебе слово. Можешь рассказать, наверное, про вашу экспертизу в этой... Ну, вообще, и в этой сфере в частности. И дальше я тебя буду мучить вопросами. Хорошо,
1: договорились. А в первую очередь, что хотелось бы рассказать, что как... В принципе, сколько... Три года назад у нас вообще толком отдела HR и рекрутинга просто не было. На тот момент и у рынка были меньше потребности, это первое. И второе, как-то не заморачивались, ну, делили на отделы нагрузку, и каждый отдел там закрывал своих специалистов практически индивидуально. Со стороны угу. компании просто давали ресурс.
0: Ну, сейчас прям это пагубный путь, я на себе из своего опыта прям боль-боль. Да, и я угу. на
1: самом деле очень рад, что я обратил на это внимание еще тогда, вот три года назад, угу. и за год практически выстроил все с нуля. А, на тот момент, это вот тот как раз случай, когда задается вопросом, взять готового специалиста или взять какого-то джуна и там под себя, грубо говоря, под э, свои процессы, э, ну, там, подстроить. А мы тогда пошли по второму варианту, ага. когда взяли девочку, у которой не было опыта, но с другой стороны, у меня были больше развязаны руки, потому что человек не был заангажирован. И, по сути, все эти э, задачи, которые ставились, а список был очень большой, они вот за год были выполнены. Потому что сколько бы у тебя идей не было, когда нет людей, готовых отдаваться, вовлекаться и делать, то ну, это все растянется на очень много лет.
0: Ну, раз у нас такая прелюдия, скажи, какие, наверное, задачи ты ставил, для, чтобы мы уже понимали... Как мы будем переходить к CRM, какие мы задачи будем фактически оцифровывать, если я правильно понимаю. Правильно а,
1: я да, я, я думаю, об этом мы позже сделаем акцент. Ага, а, там в чем суть, я подготовил самые такие, ну, посчитал банальные, естественно, мы не будем сегодня рассказывать, я не буду говорить там о должностных инструкциях, это и так must have. Ну, я постараюсь самые интересные примеры разобрать, то, что действительно важно и не очевидно. Поэтому, чтобы разбавить немножко вот эту вот всю CRM-ную да. да, я тоже подготовил полезный контент и некоторые лайфхаки, которые, я уверен, ну, помогут закрывать вакансии намного лучше и нести любовь внутри компании и команды.
0: Ну, прекрасно. Ну, на самом деле, от себя добавлю, что HR прям, прям реально наверное, HR адаптированный для твоей компании, для твоего процесса и так далее, реально развязывает руки, реально дает крылья. Потому что иначе hr набором специалистов занимаются просто все.
1: Да, абсолютно верно. Сейчас почему-то и популярны стали вот эти рекрутинговые агентства, потому что на это есть спрос, и самостоятельно вакансии стало закрывать сложнее, потому что mm -hmm. конкуренция на хороших специалистов, она как правило, растет. И я даже больше скажу, когда-то год назад, когда эта тема начала набор набирать популярность, я думал, что CRM для HR не сильно будет актуальна по той причине, что есть уже нишевые решения там вроде той же хурмы, uh -huh. но, как правило, часто обращаются и говорят, что им интересна та CRM-система, которую можно программно потом адаптировать под них, потому что, как правило, есть готовые уже такие решения, uh -huh. которые, ну, пр программно нельзя там как-то доработать вот их бизнес-логику, есть определенный конструктор, в рамках него они могут двигаться, но не более, не менее. Поэтому на этом фоне, и вообще так немножко зайду в вглубь, изначально CRM-система, она была больше как классическая программа продаж. Да. Я еще помню в 56-м, по-моему, <году> <да>, <году> она появилась, и тогда это была не оцифрованная CRM-система, ага. а это был просто как такой блокнотик, обращающийся ага. с картотекой, куда можно было телефон, контакты, адрес клиента заполнять.
0: Ага, вот когда CRM появилась. Да, да. Я, я понял. Первая
1: CRM считается, да, Роводекс она называлась. А, по потом, вот именно самая первая цифровая система, это была АСТ. А
0: Rodex перешел в цифру?
1: Рободекс uh, не перешел в цифру, Понял. но я видел недавно, что он продавался на розетке. Класс! <laughs> Это, вот, как раз мы дискутировали на эту тему, что как подарок при внедрении, когда кто-то обращается, чисто так, ну, символически за... по символический да, подарок. Ну, ну мнения окей. немножко разошлись с маркетингом. Ну, окей. Да, но не суть. И, собственно, вот из такой вот классической системы продаж... Она переросла уже вот на 2021 год многофункциональные корпоративные порталы, где, в принципе, есть все. Почему так делается? Потому что, ну, в принципе, классическая программа продаж сейчас никому не нужна. Сейчас все идет к тому, чтобы оцифровать максимально всю, всю работу в одном окне. Сейчас, конечно же, есть такие классические системы, как AMO, CRM, drive но сейчас все больше и больше компаний идут в сторону Bitrix 24, там Creation угу. и прочие.
0: Такие. Там, где есть возможность построить, в принципе, процесс. Но я так понимаю, это ближе движение в VRP туда? Или это еще не, на, не настолько?
1: А, все? Как сказать, если сравнивать классическую CRM и продвинутую, то, то классическая это как Ferrari, угу. если там по фильму даже Бэтмен, например, садить. А Бэтмобиль это вот как раз таки вот эти uh -huh. вот корпоративные порталы, там где есть все, mm -hmm. вот как раз если мы разбираем на примере того же HR, то помимо того, что ну, там отдел продаж продает в этой системе, то HR может спокойно зайти в любой момент профиль сотрудника, посмотреть там необходимые контакты по нему, посмотреть какие вообще он задачи делает, увидеть его загрузку. Там, опять-таки, посмотреть, как он работает, во сколько он начал рабочий день, во сколько он его закончил. Легко разобраться в орг-структуре компании, кто к какому отделу относится. Там, ну, у некоторых, я знаю, компания HR, он как бы выполняет частично функции генерального директора поэтому он и распределяет эту всю оргструктуру, структуру, он ее формирует, поэтому для них это важно. Те же дни рождения, ну, не стоит забывать о людях, потому что это основной двигатель прогресса. Там это все легко отображается, можно заранее планировать, там напоминалки те же ставить. Ну и самый, наверное, важный функционал – это коммуникации. Это своего рода как корпоративный портал, это как Facebook. Где есть живая лента, можно опросы делать, графический контент всякий крутой оформлять, чаты создавать какие-то. Например, у кого-то день рождения создала, ну, HR, взяла, создала там по-быстрому чат, сказала: там, давайте скинемся. Там.
0: Да, да, да. То есть там можно создать чатик, э, из, взяв всех. И исключив вот этого да, одного. Да, да, можно То есть можно выбрать всех, и одного, да, да это удобно. И плюс
1: есть аудио-видеоконференции, где там даже зумы интегрирован. вот с недавнего времени, года назад, по-моему, если не
0: То есть можно, получается, проводить интервью с кандидатом? Абсолютно И это все будет сохранено, в любой момент можно будет вернуться, пересмотреть, послушать? да,
1: абсолютно верно. Потом тот же календарь для планирования встреч. Uh -huh. Особенно это актуально для переговорки, чтобы у кандидата не было там какого-то послевкусия неприятного. Потому что как раньше было? Раньше не было какой-то цифровой переговорки. Uh -huh. Все там где-то на листочке записывали или в Google Доке или кто когда бронирует на какое время переговорку. Я вот даже помню, когда еще был опыт работы в другой организации то там были, были часто конфликты, э, то, что не было вот этого цифрового пространства, где бронировали переговорку. И тут, получается, приходит э, сейл с клиентом там, на чек миллион долларов, mm -hmm. а переговорка занята, потому что программисты совещаются. А программисты, они же еще такие ребята, они не сильно любят уступать. Mm -hmm. Когда у них там процесс кипит, они там брейнштормят, а тут приходит сейл и как бы, просит э, освободить место. Конечно, хорошо, когда у вас три переговорки, но это в идеальной картине мира. И вот как раз с помощью этого календаря можно заранее планировать встречи, ничего не забывать и не, скажем так, чтобы не было таких вот идеологических конфликтов. И вот, что мне еще нравится в сером системе что есть бизнес-процессы для, это такой функционал, который позволяет организовывать вот такие всякие рутинные действия, чтобы они всегда были перед глазами, и все это документировать. Что я под этим подразумеваю? Например, там, кто-то планирует уйти в отпуск, как раньше было, если, там, лет 20 назад. Нужно было кучу отдела войти физически, простоять в очередях, вызвонить руководителей, получить подпись, чтобы уйти в тот отпуск. Потому что, когда ты в этот отпуск получил разрешение, уже ничего не хочется. Угу. Тут все абсолютно просто. Сотрудник запускает бизнес-процесс, форму такую заполняет, так. выбирает даты, когда он угу. хочет быть. Если, например, он это сделал по правам, например, компании, нельзя ранее двух недель выйти. Знаю, в некоторых компаниях даже нужно отпуск планировать за полгода. Uh, и вот как раз запускается такой процесс. Если ты раньше, например, срока запустил, то тебе система это не даст, она отказывает. Uh -huh. Если все окей, то uh, процесс идет дальше на согласование для руководителя, это, например, как у нас, и после ну, руководителя отдела, тем ли да, там, у кого как в work и после этого на директора на финальное согласование для того чтобы он подтвердил что у него нет никаких вопросов и он готов отпустить этого сотрудника в отпуск можно также ставить цепочку там из нескольких ролей например если директор тоже в отпуске там в отгуле то например может ну, правило HR то есть такое двухэтапное скажем так, вариа вариацию согласования, то есть даже если один не может, второй уполномочен в принципе отпустить этого человека в отпуск.
0: Ну, по, по логике, а вообще вот, если, ну, такой вопрос прям банальный, если э -э руководитель или HR как они в интерфейсе это видят? Им Или им на почту приходит информация, или где-то выпрыгивает? А в живой что
1: ленте это? той же, где я говорил, что проводится опросы, ага. жалко, просто нельзя показать, как она mm -hmm. сейчас выглядит. А, ну, вот Представь, что у тебя своего рода есть лента Facebook. Да, да, да. Да, ты нажимаешь посмотреть новости, у тебя сразу сверху выскакивает о том, да, кстати, важно, что после того, как уже э, процесс согласован, это попадает в живую ленту, и все сотрудники видят э, о том, что этот человек уходит в отпуск. И мы еще доработали этот бизнес-процесс, что, например, у нас, когда там, за пару дней до отпуска повторно... Просто приходит оповещение, потому что знаешь, как бывает, человек там за месяц отпуск запланировал, тут за день... Все забыли. Да, угу. ты за день принимаешь тысячи решений, и уже <laughs> не то чтобы через неделю, ты через день уже не помнишь, что ты человек идет в отпуск. И своего рода такое напоминание, оно немножко, э, скажем так, освежает в памяти. Это даже не для, не для системности, а знаешь, вот самое, наверное, неприятное, это когда ты в свой законный отпуск хочешь отдохнуть, mm -hmm. а тебя все начинают дергать, потому что просто не помнят. Yeah. И вот мы даже у себя недавно ввели своего рода такой этикет, во время того, когда сотрудник уходит в отпуск, потому что у нас э, вот с этим были проблемы, что люди дергали, и они приезжают, говорят, ну, вроде как отдохнул, а вроде и не сильно, потому что дергали, отвлекали, mm -hmm. поэтому важно, чтобы вот, собственно, человек перезаряжался. Ну, и не забываем про отчеты, потому что для hr -а тоже, понятное дело, на уровне руководителя он не может проанализировать какие-то профданные, но он, по крайней мере, может сложить дважды-два, посмотреть, кто как работает, кто когда приходит, кто когда заканчивает, что он делает, с mm -hmm. какими словами, сложностями сталкивается. И еще что важно в, в этой системе для того же HR, -а, это диск, то есть не нужно, опять-таки, между вкладками распыляться, тот же Google Диск там, или Dropbox, можно на этом диске в системе хранить нужные файлы, там, например, должностные, резюме резюмешки, угу. да, да абсолютно верно, алгоритмы какие-то, взаимодействия, и еще база знаний, это тоже важно, я ее называю, база знаний — это следующий уровень взаимоотношений после Google Документов угу. потому что База знаний, она позволяет красиво все, все оформлять и более визуально понятно. Вот Ты спрашивал за визуал. Да, да. да вот, база знаний, она дает тот необходимый визуал, который они могут дать Google документы. Поэтому я всегда рекомендую, когда меня спрашивают, сначала все красиво оцифровать, описать там, алгоритмы взаимодействия, инструкции в Google Доке, а потом уже все это красиво переносить и играться в графическом редакторе в базе знаний.
0: Ну, я так понимаю, что можно и по работе HR-специалиста получить какие-то отчеты. Сколько он сделал там, действий необходимых и так далее. То есть, да. в принципе, такие отчеты тоже доступны, потому что его работа также в CRM. Те же интервью, э, там, количество просмотренных там видеоинтервью, не знаю, опросов с сотрудниками.
1: Да, можно даже, например, сделать вот то, те, же, те же задачи позволяют это делать. Например, стоит какая-то задача на HR, он, ну, то есть есть тайм-трекер, то есть э, кнопка, которая позволяет отслеживать э, вообще сколько HR времени э, ну, затрачивает на ту или иную задачу. Uh -huh. Потому что все, все считают, что это только для программистов больше, но у нас, например, все трекают абсолютно время. И проектные менеджеры, uh -huh. и в том числе и HR. Потому что потом в конце уже рабочего дня автоматически это выгружается в отчет и можно отследить, сколько, какая задача у него времени занял.
0: В принципе, и ему полезно, да? Он может понимать, что я могу в день назначить 2-3 собеседования, потому что это занимает столько-то столько времени. Это, смотри... это дисциплинирует, да, да, да абсолютно да, да.
1: верно. И плюс, я же говорю, чем полезны вот эти вот задачи и проекты, что все записывается, и все можно красиво оформить, там поставить нужных людей, Например, я как наблюдатель, как руководитель, вижу, что, ну, чем занят человек, на какие на него еще задачи поставили. Uh -huh, uh -huh. могу уже его приоритетами ну,
0: маневрировать. Okay. Окей. Ну, окей, okay. а, теперь, как бы, наверное, подетальнее поговорим. Вот все-таки: чар-специалист работает в сером системе. Какие же ему все-таки инструменты доступны? Вот мы поговорили вкратце там про всякие, ну, вот если там раз, два, три, четыре, пять, сколько там есть.
1: Ну, если резюмировать вышесказанно, да. в первую очередь, это профиль uh -huh. до да, орг-структура
0: фильм он может сотрудника ты да, да. или кандидата тоже можно как-то а,
1: это уже больше к рекрутингу мы да сейчас надоем uh -huh. uh -huh. а, пока что ну, больше прочар тоже надо разделять конечно же да есть компании где это один один специалист иногда это еще... И, да, и кофе варит и все остальное да, да, да. да но мы как бы стараемся все-таки разделять эти понятия чтобы ну, функционально не путать если говорить про и чара то это все выше перечисленно угу. а для рекрутера
0: окей давай да, переходим к рекрутерам
1: да, да давай перейдем наверное больше к рекрутерам а потом уже пройдемся по инструментам ну которые в принципе угу, а, собственно, для рекрутера мы разработали, если говорить ну, конкретно на нашем примере, потому что все же любят реальный опыт, мы разработали специальную воронку, так. которая позволяет ему ну, эффективно вообще вести, закрывать кандидата. В первую очередь это сама карточка, то есть как есть в CRM-системе карточка клиента, также сама есть карточка кандидата. там Его имя, фамилия, на какую должность он претендует. Там Дата его рождения, телефон и все остальное То есть все, чтобы было под рукой а Второй момент, это мы сделали отдельный функционал Вкладку, это черный список а, Для чего это нужно? Например, кандидат оказался полнейшим неадекватным и, соответственно, мало ли, там, рекрутер уволился, на его место пришел другой человек, или просто, чтобы поднять какую-то хронологию и посмотреть, а что же там было такое. Это позволяет вести, ну, своего рода такой черный список, банлист, угу. кандидатов, которых вообще лучше даже да. на пушечный выстрел в компании не подпускать. Даже не разговаривать. Да, да, это те люди, я же говорю, которые просто произвели такое впечатление, что лишний раз не хочется даже с ними пересекаться. Ну, окей. Вот. А, но есть также и белый список, это знаешь, как в Вастелине колес было. Mm -hmm. Гендальф черный, гендальф белый. Да, да, да. да. Белый список это кадровый резерв. Он позволяет, например, на данный момент у тебя уже закрыта вакансия, но был реально крутой кандидат, и тебе не хочется его упускать. Mm -hmm, mm -hmm. Ты заносишь его контакты. Вот этот вот белый список. И общаешься с кандидатом, говорит, что, извините, сейчас на данный момент у нас уже вакансия недоступна, но мы нам так понравились, так понравились. Давайте с вами свяжемся там, через три э, месяца. И рекрутер ставит себе напоминалку и там, например, через три месяца спрашивает, здравствуйте, там, как у вас дела, что у вас нового, возможно, не надумали. Это очень круто работает, когда там резко что-то случилось, например, с схантили
0: сотрудника да.
1: или там, по каким-то личным причинам.
0: А да. у вас такой активный резерв.
1: Да, да, потому что платить большие деньги рекламным агентством, да. опять лопатить вот эти вот job сайты, mm -hmm. закрывать должность ну там, полумерными mm -hmm. решениями, это не совсем правильно. А так вот есть, да, вот такой вот резерв, в первую очередь лучше всего проходиться по нему. А потом уже открывать вакансию, искать доступные кадры и тому подобное. Классно.
0: Можно сказать, что CRM экономит вам деньги. Да, да. Ну, okay. Окей.
1: Абсолютно. Не, не только как служит одним окном да, -да, -да. да, -да, -да. Инструментов, но и экономит деньги, потому что те же тот же пакет резюме купить на job сайтах это тоже деньги, и их важно считать. Ну и не стоит забывать про роботы. Но это по модному звучит. Я всегда стараюсь упрощать.
0: Да, 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 да. Да, да это, это, напом...
1: это напоминалки, которые также позволяют не забывать про своего кандидата. Это касается не только, например, через 3 месяца его перенабрать. А, например, прошел какой-то период, когда ты обещал дать ему обратную связь. Ага. Кандидатов много, процессов много, работы много. И чтобы не забыть об этом, ставится напоминалка, что дедлайн по. По обратной озвученному да, угу, решению угу. по обратной связи, вот такое вот. И его нужно дать, потому что одно дело, когда у тебя приходит в день 100 резюме, ты на них не обязан отвечать, потому что ты пока ответишь на них, уже и конец рабочего дня наступит. Ну, как-то с да. большим пониманием стали относиться люди, когда им на резюме не дают опыта. Но когда ты дал слово, ты пообещал, то ты должен его выполнить, потому что кандидаты это запоминают. Uh, и потом это все равно, в какой-то мере, на репутации бренда да, отражается. Да,
0: no.
1: uh, и мы переходим, наверное, к самой интересной части это IP-телефония. Потому что IP-телефония это не просто uh, хороший продукт для отдела продаж. Uh -huh. uh, давай разберем пользу на, на простых примерах для того же рекрутера. Uh, например, я не знаю, есть какая-то сложная вакансия, она никак не закрывается. И как определить, проблема в человеке, который ее не может закрыть, то есть который нанят на, на эту должность, или же все-таки проблема в рынке, и нужно искать какие-то нестандартные подходы. Ты можешь прослушать, как общается твой рекрутер, uh -huh. потому что рекрутер по своей мере, он... Он продает компанию тоже. Это Конечно. в какой-то мере даже такой мини-сейл. Да, Я даже больше тебе скажу, что и уборщица даже в компании продает. Вот представь ситуацию… Мы с... очень
0: хотим, чтобы она начала продавать. <свист> <свист> ну,
1: представь ситуацию, да, ты на какой-то важной встрече э, там, общаешься, опять-таки, с каким-то энтерпрайз-уровня клиентом. Вот заходит уборщица, и когда она с душой начинает там, протирать полочки, там, убирать, это тоже подкупает. Потому что когда человек отдается с душой, то ты сразу, у тебя повышается имидж компании в глазах. То, что ты понимаешь, что если даже уборщица так относится к своему делу, то, наверное, тут вот действительно большой
0: ну, согласен, человеческий да. капитал. В принципе, да, в принципе, вовлеченность и как бы. Ну, и вот это первое
1: касание, оно очень важно. Uh -huh, uh -huh. ну, мы еще позже об этом yeah. поговорим уже непосредственно в тех же инструментах. Потому что первое касание, оно решающее. И у нас, вот, как я ну, сказал, что поговорим позже, но вы раз уже затронули эту тему, у нас даже есть целый скрипт ну, преимуществ компании, которые в зависимости от вакансии рекрутия Но ну, Это происходит нативно, естественно. Uh -huh. ну Не по скрипту. Yeah но оно позволяет мы просто знаем потребности, которые кандидата, для кандидата важны вот этого сегмента. И это позволяет привлекать вот, ну, повыш, повышать ценность компании в глазах кандидата. То есть продать компанию, если грубо говорить. Продавать Ох, не продавая компанию. Кофе, печеньки.
0: Да. Это то, что уже сейчас давно да, они пишут. Ну ладно. Так что мы дальше? А, я хотел сказать: Да, я хотел добавить, что. Даже если все хорошо, вот, и рекрутер рекомендует кандидата там, к, там, к приему, к собеседованию, например, с начальником, с руководителем отдела, то э, вот этот вот первичный разговор, э, запись этого разговора для руководителя отдела может быть прям супер-мега-полезным инструментом, во-первых, в, реш... ну, в принятии решения, стоит ли действительно собеседовать, или, может быть, стоит воздержаться, либо подготовиться к этому разговору и как бы очень конструктивно его провести, быстро не немекая и там не выдумывая какие-то ответы. Да,
1: и есть еще третий, третья опция. Это, например, опять-таки, если рекрутер в декрет ушел да -да. или же уволился, да, угу. приходит на его место другой человек, и для того, чтобы разобраться, там, что на самом деле там тогда произошло, как велся диалог, можно нажать там, вернуться к старым аудиозаписям и прослушать uh -huh. вообще о чем uh -huh. диалог uh -huh. и к чему все велось. Это и экономит время, немаловажно. И в то же время не приходится повторяться и заново спрашивать те вопросы, потому что люди сейчас особенно в это время, в эту эпоху, очень ценят свое время. Да. И когда одни и те же вопросы начинаешь задавать, то
0: раздражаются да. люди, скажем прямо.
1: Потому что ну, они чувствуют, что не ценят их время, так почему они тогда должны да, свое еще растратить?
0: Ну, хочу добавить, что еще и опять в пользу экономии, экономии времени, да, если приходит новый сотрудник, либо второй сотрудник, допустим, что процесс ренкрутинга настолько интенсивный то это еще и возможность обучиться, чтобы, чтобы показать, как мы тут в компании рекрутим сотрудников. Вот тебе процесс на бумажке, вот тебе, там, не знаю, видео, вот тебе примеры. Ну, да, это уже четвертая опция. Да, Видишь, да, сколько да. мы это, по Короче, да. <связывая> эм, телефония рулит. Да, однозначно. Особенно, когда
1: она качественная. Ну,
0: да. да. Так, ладно. У нас только такая. Другой не держим. Мы же сами знаем, три года уже. Рекрутите через нашу телефонию. абсолютно верно. Хорошо.
1: Рекрутим и другим рекомендую.
0: Ладно, давай когда с примером. Как? Что?
1: Еще я бы сказал в пользу не только телефонии, а вообще оптимизации затрат. Это те же мессенджеры. Окей. Viber, Telegram, там, WhatsApp можно настроить, чтобы, например, когда на рабочий номер пишут рекрутеру, то она автоматически попадает в CRM. Тоже не нужно вот это распылять, да, а да, эти здорово. мобильные телефоны. И хранится все. Ту uh -huh. же почту можно интегрировать uh -huh. для того, чтобы писать прямо из CRM. Опять-таки, это вот больше про ту историю про единый виртуальный офис. Uh -huh. И даже можно заявки сайта синхронизировать, для того чтобы, например, когда зашли к вам на сайт, посмотрели доступные вакансии, заполнили форму, и она автоматически падает.
0: Как лид, да? Ну, в смысле, да. как потенциальный в данном случае. Потенциальный кандидат. Кто кандидат да? да? Класс. А, вообще про интеграцию. Скажу, uh -huh.
1: больше, да, сейчас уже появилась возможность, если мы на том же Bitrix24 рассматриваем да. пример, с работы и ворка сразу, чтобы, ну, автоматически с помощью модуля на маркетплейсе, чтобы вакансии попадали непосредственно.
0: Класс. Это я как раз хотел спросить. Почему? Потому что мы говорили, ну, не знаю, пару месяцев назад про маркетплейсы mm -hmm. вот, на, на основе Bittrex. вот И там как раз такая магия делалась. И это действительно очень удобно, потому что, ну, супер, у тебя... Ты разместил вакансию, проплатил... А, ладно, одну вакансию. Разместил 100 вакансий, проплатил, и оно на тебя валит. А так оно у тебя в CRM, фактически, как потенциальные, как ты сказал, и рекрутеры. 10 человек могут работать с этим. Там и фотку подтягивает. Да, да, да. Там да? Очень, класс. Очень удобно на самом Супер. деле. Супер, это да.
1: А Мы даже у себя процесс разработали, он называется «Заявка на нового сотрудника». Опять-таки возвращаясь к тем же бизнес-процессам. Угу. Она позволяет, ну, например, реальный руководитель понимает, что в отделе загрузка дикая, и он может отправить заявку, которая сначала идет на кадровика, ага. потом на директора, чтобы он точно его подтвердил. подтвердил. Угу. Да, с целью там записывается причина, почему нужен этот сотрудник и какая сейчас загрузка. И после этого принимается решение.
0: Ну и, наверное, описание, собственно говоря, что, что мы хотим, какой да, портрет что, кандидата. Кто, да, портрет кандидата, кто собирается его руководить, обучать. Ну, вот да, в все. нашем
1: случае, да, мы к портретам дойдем. Uh -huh. Портреты описаны непосредственно у рекрутера, и он уже по ним там ищет. Ну вот как раз, я думаю, мы плавно, в принципе, переходим с инструментов. Да. С, давай. Вернее, с инструментов уже каким-то лайфхаком, uh -huh. примером документов. А с чего бы было интереснее начать? Все-таки с HR или больше с рекрутинга?
0: Э -э -э, ну давай, вообще рекрутинг — это начало, да, а потом уже HR. А давай потом уже адаптация и корпоративная культура. да, да. Да, хорошо, так.
1: давай тогда начнем, наверное, с рекрутинга в первую очередь. А, на что бы я рекомендовал вообще самое первое-первое-первое, основа всех основ, это описание вакансий. А, почему это важно? Потому что, как я говорил, первое касание в телефонном звонке она продает, то же самое и описание вакансий. Если вакансия описана скучно, заурядно, не описаны основные преимущества. То есть я даже рекомендую к процессу описания вакансий подключить маркетолога. Не с точки зрения именно как специалиста по рекрутингу, а с точки зрения он, он просто поможет... Разукрасить текст. Разукрасить текст, подсказать, как обратить внимание, ну и также проанализировать вообще, как конкуренты интересны. Потому что те ценности, которые транслируются в описании вакансии, будут притягивать таких кандидатов. Да. Потому что человек, которому не откликается, он пройдет мимо, а человек, которому, как говорится, от души душевно в душу он проникнется и обязательно оставит, ну, то есть резюме. Мы там часто размещаем и призыв к действию, понятное дело, если мы говорим про концовку. И тоже очень важный момент, это презентация компании. Мы прям, знаешь, как есть презентация для клиентов и партнеров. Mm -hmm. Также у нас прям есть презентация про кандидатов, где мы красиво расписываем вообще условия работы, преимущества работы, какие есть перспективы. А кто мы, про что мы, что делаем, миссия ценности. Вообще, миссия ценности, наверное, года 4 назад я не придавал такое значение. Угу. Я считал, что это можно как-то потом, а это второй приоритет. Но на самом деле это самый нулевой приоритет. Uh -huh. а, потому что это ДНК компании. И в зависимости от того, какие миссии ценности прописаны, таких кандидатов и будет притягивать компания. И если этот процесс не настроен, когда нет понимания, куда мы идем, какие вообще нам нужны люди, то, соответственно, будет э, намного выше текучесть. Потому что слишком много. Ну, проходных будет. Хотя, давай так, наверное, проходных это грубо звучит. Просто нет твоих ценностей.
0: Да, они скорее всего. Не, не на своем месте. Да, да, они просто пришли на свое место, не на свое место и долго, хорошо, может быть, не очень долго, но некоторое время понимали. Как, и компания да. тоже, да. И как бы все потратили время, свое зря, и осталось горький привкус. Кому да, это надо.
1: Абсолютно верно. Поэтому мы вот прикрепляем такую презентажку. Угу там чуть ли не каждый второй кандидат нам говорил о том, что из-за описания вакансии, из-за этой презентации, куда мы также добавили фото живые команды, потому что это эмоции я дополнительно, это заряжает а, и вот Такие вот вещи, они подстегивают. И плюс, с недавнего времени я решил добавить ради эксперимента в конце, где призыв к действию там, и ссылка на презентацию, еще такой вот небольшой текст, что за каждого кандидата привлеченного, то мы даем там бонус за найм, например, там 100 долларов, там 200 mm -hmm. долларов. Mm -hmm. а, потому что часто же вакансии читают кто? люди Не обязательно те люди, которые... No. Претендует на нее, например, человек,
0: рекрутер конкурента. Да. О! да. О, у меня есть один знакомый, да, 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 да. И 100 баксов в принципе. Класс, да. И, кстати, да Слушай, надо посмотреть на ваши, дай ссылку на свою вакансию. Хорошо. Можем даже в описании разместить тебя. Типа, вот пример. Да. сейчас ищете? Есть приз, да, я. Как пример обязательно. Не, круто, круто. Вот.
1: И тоже важный момент, это такой переходный процесс. Это уже следующий как то документ. А такой переходной этап между рекрутингом и HR это непосредственно офер, потому что офер же что делает? Ну, рекрутер, который общается с руководителем с HR. Крайне важно документировать офер. Как у нас раньше было, пришел, ну, раньше это года 4 назад там, 5, mm -hmm. когда еще были зеленые, mm -hmm. молодые, неопытные, mm -hmm. приходит человек на собеседование, ну, все вроде понравилось, ударили по рукам, так. устно обсудили условия, или где-то в мессенджерах так очень обтекающе. И через три месяца начинается а я ожидал что вот будет вот так так вот. и знаешь психология человека так устроена что каждый думает в свою пользу То есть все, же, все же любят играть на повышение на никто не любит на понижение так психология человека устроена Че человек его психика не приемлет какой-то стресс для для своего ну, для своего мозга и поэтому она его вытесняет. И вы да, да, да. вот происходит такая вот реакция.
0: Плохой забываем, да. хорошее запоминаем. А
1: дофамин, он наоборот, да, 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 да. Он только в плюс идет. И вот тут вот тоже важный момент, заранее все прописывать, как часто говорят банально, договариваться на берегу. Угу, и угу. Вот такой вот шаблончик, где прописаны условия, цели на испытательный срок, цели после него, когда пересматривается заработная плата, количество четкое больничных, отпускных, угу, угу. какие есть дополнительные плюшки, какие-то ну, вещи, подпись официальная. Это страховка не только работодателя, но и сотрудника, потому что, знаешь, бывает такое, что не было какого-то злого умысла, но да. просто не так поняли друг друга, угу. не так договорились. И
0: месяцами в стрессе. Ходит меня тут это вот. Да,
1: оно, оно, оно как в том анекдоте угу. про еврейском, что осадочек кто остался. Да -да -да, 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 да, да, да. И зачем нужен этот негатив лучше заранее обсуждать? Или бывает такое, например, что есть какие-то вещи, там, которые для кандидата вообще неприемлемы, и если бы он знал о них тогда, то он бы не ушел. Когда уже вложились с него, провели адаптацию, он бординг, тот же уже и проекты на него повесили, представили клиентам, и человек говорит, для меня это неприемлемо, все, я ухожу. Вот от таких ситуаций страхует офер. Как говорят наши компании, все, что не написано, неправда. Поэтому ну, обязательно нужно джеб-оферы оформлять. Следующий момент, это тоже банальчина, но важная банальчина, это шаблоны вопросов. Мы их делим на личные и профессиональные. Там где-то по 10 вопросов на каждый. Тоже важно не перегружать кандидата вопросами, они должны быть интересны для того, чтобы его раскрыть, как на интервью Дудя. Ну, или на подкасте. Ну, да. Да, и личные у нас везде одинаковые, а профессиональные мы подстраиваем под конкретную вакансию. Это, кстати, очень важно, когда, например, Тим там приболел, у него что-то случилось, а там его сотрудник очень загружен, и Хочешь не хочешь, а рекрутеры приходится проводить собеседование самостоятельно. Uh -huh. И вот эти профессиональные вопросы, даже если она ничего не понимает, на что она на них отвечает, <с она может с позволения кандидата или просто записать и потом передать это руководителю, когда он там выйдет и в строю и можно будет оценить кандидата. И тоже важный момент, хоть и банальный, я так разгоняюсь, банальных и то менее банальных, это тестовые задания, потому что. Хакнуть систему может любой. Uh -huh. Приходит человек, красиво говорит. Я знаю много случаев, когда технари отлично себя продают.
0: Да uh, хорошо выглядит, красиво говорит, как умный, да. Все понимает, на все согласен, да, торгуется да. немножко. Очаровывать умеет. Да да, 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 да.
1: Да. И ты с ним так общаешься, думаешь: блин, вот точно с ним взлетим, uh -huh. все будет хорошо. Uh -huh. И вроде как и теорию прекрасно понимает, владеет, и, и рекомендации там хорошие, и курсы какие-то прошел, вроде как и опыт 10 лет. Хотя, знаешь, часто бывают фрилансеры, там вроде как 10, 10 лет опыта, но один год в компании иногда равен вот этим вот 10 годам опыта на фрилансе, поэтому это все очень субъективно. Да,
0: согласен. Вот Не так... системно может быть, может быть очень поверхностно. Да,
1: и поэтому По я разберу, разберу на нашем примере, когда просто взяли человека с хорошим послужным списком, и он оказался полнейшим женом. То есть... просто, просто потому, что не дали тестовое. Фокап. Да. да <laughs> Давай. А, и мы тогда очень много и денег потеряли, и времени, угу, и... Угу. поэтому лучше так не делать. Да. Как бы человек красиво не говорил, меня очаровало тестовое задание Мастеф. Понятное дело, и тестовое задание можно подделать, угу. можно друга попросить, да, какого-то там сейпама условного синьора. Но это все условности. Хакнуть систему можно в любом случае всегда. Но чем больше вот таких вот страховочных якорей, угу. тем меньше вероятности, что придет, вот, как мы говорили, кандидат не наших ценностей угу. и подходов. Вот, и это как дополнительный якорь. Ну,
0: пару вопросов по тестовому, как в институте все учились, да? да. Чтобы выяснить, кто делал эту курсовую. Пару вопросов по курсовой, если отвечает. Да, да, абсолютно верно. Я просто делал много.
1: Ну и следующее, это портреты кандидатов, это то, о чем мы говорили, потому что важно э, понимать кого нужно брать вообще в компанию. Это угу. описание его демографии, да. вообще, и каких-то его навыков, скиллов. Например, если это разработчик, да не обязательно, чтобы он красиво общался, там грамотно писал, главное, чтобы по коду все было хорошо. Для того же тем лида уже более важны софт-скиллы, потому что он должен уметь планировать, организовывать да, да. работу команд. Для сейла, например, это важен внешний вид, приятный, красивая манера речи, обязательно э, письменная речь. Но, да, да, да. Есть это можно будет тоже попозже хотя бы на одном языке записать да, да, да. Да, насколько важно общаться письменно также запишем да. классный до, до, до так доойдем. с
0: таким точно к нам еще никто не приходил <свят> <свят>
1: <свят> вот и вот это позволяет понять вообще какой кандидат нужен какие к нему критерии и мы еще пошли дальше сейчас вот как раз в тестовом тестируем это система оценивания кандидатов на собеседование где есть у нас например 5 граф это проф-опыт софт хардски вы надежность для компании, это, например, прогнозирование, насколько он долго задержится, и дополнительные какие-то вопросы. И вот по каждой, то есть из этих пяти пунктов есть градация, где на каждый вопрос, например, если это навыки, там, умение работать с гитом. там, угу. а там, например, опыт, опыт работы там с компонентами, но ну, это такой триор. И вот по каждому пункту технартам, например, и, ну, вообще все, кто собеседует, ставят определенную оценку баллов. Это у нас там 10 десятибальная шкала. И на каждом вот этом вот подпункте выводится общий балл, и потом из этих подпунктов мы формируем вообще общий балл. да. И это позволяет оценить вообще кандидата, знаешь, так независимо, без субъективности.
0: Одной цифры. Да, да, без субъективности. Это, такой, да? это тоже не
1: панацея. Угу. Но, знаешь, иногда вот бывает, что мнения расходится и нет вот какой-то объективности. А, вот а тут вот, какая-то, да. Да, цифры, они немножко, потому что каждую цифру я тоже нужно аргументировать. Угу, угу. И человек имеет право у нас, ну, те, кто собеседовал, у нас обычно там три человека, я, может, финальное провожу, когда, для, ну, очень важная вакансия, чтобы точно все было четко. И это позволяет обсудить, и каждый имеет право выступить и сказать, почему он так, ну, собственно, считает. И, понятное дело, есть еще немаловажный аспект, мы это заранее даем нас перед собеседованием. Такой небольшой документик, это анкета ценностей, которая позволяет вообще выявить, чем дышит кандидат, что его мотивирует. Потому что, когда, например, мне кандидат говорит, что мне только деньги важны, то меня это немножко расстраивает. Я не говорю, что вот недавно тоже в Линкедине был такой идеологический спор, мне человек там написал и говорит, что там ну деньги это основная сила ради которой стоит работать и тому подобное да никто же не спорит о том что да, деньги, деньги важны не поспоришь Но с этим, я нигде да. не писал о том что там нужно недоплачивать или там ниже рыночные да, да. просто человек который замотивирован исключительно деньгами если это не сейлс менеджер для сейла я, наоборот это приветствую. потому что если он не хочет больше зарабатывать и, для него, ну, и деньги для него второстепенно то он не будет э, гореть а сейв это же топливо.
0: Ну да, но я тут хочу добавить, э, у нас тоже есть продажники, вот, и сказать, что классно, когда э, есть понимание, особенно у человека есть понимание, зачем ему деньги. Потому что деньги э, сами по себе, ну, как вопрос, конечно, ф, немножко философ, да. в философии уходим, но очень важно, чтобы человек сам по себе понимал, что для него деньги? Для него деньги — это вот это вот конкретное достижение, вот эта конкретная машина, не знаю, вот конкретно заправлена вот таким топливом, вот так он на ней будет ездить. Когда он будет понимать, тогда он будет понимать, зачем ему деньги и сколько ему нужно, и сколько ему нужно еще и зачем. А просто зарабатывать, ну, короче, это никого, как мне кажется, вот. не стимулирует.
1: И я же говорю, когда человек просто говорит деньги, mm -hmm. даже не аргументирует, зачем они да, да. нужны когда у него нет каких-то целей, он, ну, то есть говорит, просто деньги. Например, если бы он сказал деньги, и понятное дело это развитие. Вот когда человек говорит развитие, да. это очень подстегивает, потому что это говорит о том, что человек не будет стоять на месте, он, угу. он заинтересован вкладываться и в себя, и, соответственно, когда а, человек, ну, то есть вкладывается в себя, он повышает свою ценность. И это дает и в плюс компании. Я же говорю, когда человек, кроме денег, вот наступает тишина, то я понимаю, что даже если он неплохой профессионал, он ненадежный. Его легко перекупить там на 200 долларов, условно говоря. У него нет какого-то дополнительного мотиватора, стимула. И он либо рано или поздно встанет в росте, либо ну, его перекупят в самые неудобные моменты. С ним нельзя будет, например, нам договориться хотя бы месяц, чтобы просто там передать дело. Но это так утрирует.
0: Ну да. Скажем так, он просто не до конца раскрыт. То есть работа рекрутера на самом деле не недовыполнена. То есть э, все-таки необходимо довести до понимания, возможно, взаимного понимания, чтобы обе стороны поняли, что на самом деле его мотивирует. Да. Чтобы он сказал «Ага, ну там...» Докопались вместе, небольшая работа, так сказать, с психолог... <laughs> психологическая, вот, чтобы понять, ага, вот это для тебя важно, ну, окей, тогда мы в эту, в эту сторону будем вот это вот это делать, ну, да, рекрутиру... потому что это опять-таки может стать той э, недосказанностью, от которой он идет, скажет, я там ожидал, вот все
1: Поэтому да, рекрутер да. это и сейл, и человек, который умеет искать кадров, выявлять сильные, слабые да. стороны это и, и психолог, угу. который чувствует, накладывает кандидата на компанию, понимает, насколько он да. вообще по, по пути, собственно. И вот, да, немножко мы отошли от темы. Вот это анкета ценностей, мы обычно отправляем ее, там тоже 10 вопросов, но кандидаты с удовольствием ее заполняют. Хотя мы переживали сначала, что это будет э, отталкивать, потому что и так и тестовая, еще и пробрифовали на телефонном разговоре первое касание, но на самом деле нет. И на моей практике все, кто, отвеч... все, кто давали вопро... отвечали на вопросы и работали у нас, они все ответили честно. То есть так и оказалось. Ну там из примера вот одного вопроса, например, что может вас разозлить? Там человек, например, говорит, когда что-то долго не получается. И мы понимаем, что у него ценности – это достижение поставленных целей. Uh -huh. И уже вот в зависимости от этого какой-то мини-портрет уже складывается. И можно вообще понять, как человек думает. Вот. Ну и, понятное дело, мы анализируем кандидатов в соцсетях при возможности, если он находится там. Mm -hmm. Потому что это позволяет вообще понять, чем человек дышит, как он, как он мыслит, mm -hmm. что он думает. Ну,
0: то есть рекомендуем этот, в принципе, да? э -э да. механизм. Ну, да. я на самом деле, э -э даже когда кто-то мне дад... по рекомендации человека, я говорю, ну, покажи мне, я хочу посмотреть. Потому что да, да. Профиль на Фейсбуке очень много показывает о том, что у него в голове. Да, абсолютно. Если дам котики, то Эх. Ладно. То -то,
1: тогда точно его берем.
0: Ну да, по крайней мере, интересно с ним поговорить. Абсолютно. Почему дам котики?
1: Да, и, понятное дело, это запрос с обратной связи у да. бывших да, работодателей. Бывшие, да. Да, бывшие скажут много, много интересного. <свят> <свят> и, кстати, мы даже практиковали такое, что обращались не только к бывшим работодателям, но даже когда действительно был спор по поводу определенного кандидата, мне не так разошлись, а это была для нас важная вакансия, мы даже находили бывших сотрудников, ну, смотрели по таймлайну, когда ага. человек работает, там по поиску это легко <свят> определить, и даже обращались к сотрудникам, коллегам.
0: И, Подскажите, да? Да. Угу. И
1: специально брали два человека, потому что, знаешь, она бывает, как ну, и работодатель, да. когда, например, плохо разошлись, а человек действительно по совести поступил, но ну, просто вот, ну, то в обе стороны, знаешь, иногда играет. Если Послушать работа, нужно обоих. Да, да, да. И несколько мнений. Да. Если, например, уже три работодателя дают негативную обратную связь, то это повод задуматься. Да,
0: что-то не так.
1: А если это один работодатель, а остальные два говорят, а вы что, вообще, отличный специалист и так далее, то я считаю все-таки лучше, ну, понятное дело, еще интервьюировать, но... Да, да,
0: да. Ну Точно... и все эти тоже стандартные штуки наверняка стоит учитывать, да, ну, с -с -с скакание, <скочки> скачки между работами, э, не знаю, разные ниши да, вот да. там раз в полгода, да. Причина тоже бывает разная, да. и стоит ярлыки, не стоят вешать не разобравшись, да. абсолютно верно. Но э, могу сказать так, что, наверное, ну скажем так, целеустремленный или направленный на результат кандидат, он уберет из резюме э, то, что как бы сбивается с истинного, Но не, да? все все не
1: все же это понимают, и не все умеют это да, да, продавать. Да, 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 да. Поэтому, ну, такой, знаешь, идеологический момент. Угу. Ну, и понятное дело, раз мы уже плавно переходим к HR, не стоит забывать про своих сотрудников. Я по опыту скажу, что часто мы недооцениваем силу наших сотрудников. Например, у кого-то мама печет вкусные пирожки, и можно там какой-то какой придумать, ну, там, подарки на того же святого Николая да. договориться. Угу. А вы об этом даже не догадываетесь. Ровно как у? и Возвращаясь к человеческому капиталу, там, многие просто не думают о том, что у них есть крутой друг, которого можно порекомендовать, и он точно впишется вот в эту корпоративную культуру самой компании. Mm -hmm. И вот как раз-таки крайне важно спрашивать сотрудников. Потому что замотивированный сотрудник, который любит компанию, он отдаст все, что у него есть именно и сделает это абсолютно добровольно. Но все равно не стоит тут просто за спасибо. А, понятное дело, какой-то материальный бонус сотруднику за это замотивировать, его дать обязательно нужно. У нас, например, если приводишь друга, то мы обязательно вознаграждаем своих сотрудников.
0: Мы тоже. Это классно. Это... И это нормально. Абсолютно. Да, да, да. И они определенный ответ, несут, то есть понимают, что э, ну, мы же порекомендуем, то есть мы за это деньги получим и мы, э, то должен быть наш человек сто процентов, потому да, что да. ну какой смысл?
1: Они не ответственны, ну мы да. выдаем обычное вознаграждение после испытательного срока. Да, да, конечно, ну, это правильно. Угу. Рекрутер, конечно, тоже получает там, остаток своих денег, если про агентство мы
0: говорим. Угу.
1: Только после того, как уже ну, то есть закрепился кандидат, и уже там, все окей по нему. А, собственно, переходим к HR. Ну, давай. Да, а, то, тут поинтереснее. А, давай начнем, наверное, с простого документа. Как я и говорил, я постарался выжимку самого угу. подготовить, сочного. Это общая инструкция, она очень позволяет экономить время. У нас как есть алгоритмы взаимодействия по отделам, но это больше задача тем лидов писать, uh -huh, uh -huh. чтобы человек там адаптацию быстро проходил. Но есть еще общая инструкция, Которая, в которой описано все. Миссия ценности, кто кому подчиняется, каким софтом использ, какой софт использую как, как пройти в туалет. Да, 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 очень круто. Где кухня? Да, где кухня, да, да. где еще и заведения для того, чтобы поесть, какие да, супермаркеты да. рядом, а как правильно закрывать офис, если ты последний, где находится ключ. да ты, супер да. И вот такие вот вещи, они страхуют от каких-то форс-мажоров и быстрее адаптируют сотрудников. У них он не сидит, как белая ворона, первый месяц и боится что-то спросить. Он прочитал, он понял, он уже сам потихоньку. Он знает, например, что кофемашину после себя оказывается надо мыть. Да, да, да. да, вот в, так да. в таком вот духе. Я вот такие вещи, они тоже, ну немножко адаптацию ускоряет, и сотрудник себя чувствует уже человеком, потому что он уже проникает с этим, и он, у него есть необходимые знания, и как-то поувереннее себя чувствует.
0: Ну, если он по правилам работает, это означает, что у него уже нету этих самых сомнений, да, да. вот этой робкости, или там, ну, в общем, дискомфорт минимизирован. Да, Супер. абсолютно Супер, верно. да.
1: Возвращаясь опять-таки в тему документа, у нас есть такой чудный документ, это ABC, uh -huh. матрица, по ней, ну, как, как он вообще выглядит, есть список сотрудников и к какому отделу они относятся, uh -huh. и есть шкала градации, есть три критерия, первое это ценность для выживания компании, профессиональный опыт, человеческие качества. Uh -huh. И вот есть A, B, C, ну, у нас мы немножко это разделили, размыли, это есть как A+, там, например, выше только звезды, там, или альфа и оме... а, A это альфа и омега, ну, например, B там, или B+. B+, это, например, э, H, там, надежный, надежный там, товарищ, который в перспективе может стать A-плеером. Uh -huh. B это просто, ну, как хороший исполнитель, ну, пока вот, но ну, не из тех людей, кто, там на себя ответственность. Uh -huh, uh -huh. Там добив, добиваться чего-то си там или си, си плюс это типа как мы такое допустили немедленно уволить ну, так и на шуточной манере разбавлено
0: ну то есть может быть в принципе заменен в любой момент да, да. Да.
1: А, вот и по вот этим вот а, это очень круто на самом деле знаешь когда какой-то кризис бахнул и ты не успеваешь перестроиться нужно но ну, приходится сокращаться все мы люди мы все понимаем это первый момент и вот как и с документом, который мы говорили, когда там шкала оценивания на собеседовании, такой же документ он позволяет независимо вот со стороны, особенно когда это собственник, он сам его заполнил, и он сам своей же ручкой подписался, он уже сделал какое-то действие. Потому что, знаешь, есть люди, мы, например, тоже не сильно любим увольнять людей, делаем это только в крайнем случае, когда вот реально видим, что вообще не идет. Но мы даем не один, даже два шанса часто... Кто-то ими пользуется, кто-то нет. Были случаи, когда мы ошибались, и это радовало нас. Mm -hmm. ну, чаще всего, конечно, было
2: наоборот. Yeah.
1: Но это, это опыт, как
2: любят yeah. говорить. Yeah.
1: Вот, и эти три критерия позволяют тоже э, понять, насколько человек ценен для компании. Кого удерживать в первую очередь, кого вообще как-то набрали не по своим ценностям. Это такое вот это независимая оценка ситуации в компании по кадрам. И оно дисциплинирует на самом деле. Его, правда, понятное дело, надо, как и любой документ обновлять, Обновление. люди приходят и mm -hmm. уходят, но как я и говорю, очень помогает в оценке персонала. И еще, вот завершая серию документов, у нас есть такой чудный док-вишлист. Старички его не особо хотели заполнять, когда мы вели, потому что уже такие обитые волки опять вы какой-то нам там документ подсовываете до да сколько можно ваших опросников документов а новички более желаем, э, желаемо на самом деле очень крутой док э, в нем расписано что человек любит что он не любит чего что он хочет там прочесть куда какие места посетить э, вообще ш, что он любит есть что он не любит какие любимые напитки это такой портрет интересов э, ну и вообще в какой-то мере даже э, мировоззрения кандидата. На основании этого очень круто подбирать ему подарки какие-то. Да. Поздравлять. Представь, например, ситуацию, пришел там сотрудник, ему решили там, ну, в первый рабочий день на этот акутриру, подарить какую-то большую шоколадку. Там, а у него аллергия на этот шоколад. Ну, например, да. И он так-то блин.
0: Ну, Или не пьет, бывает такое. Да, не <с пьет.
1: <с а ему подсунули.
0: Шампанс. Вот. Дорогое шампанское. Вот у нас так бывает. Да,
1: он еще нахмурился и все-таки. Ну будет да,
0: будет да. Все раз, ну, короче, общее, так сказать. Не, да. не то чтобы негодование. Наоборот, ну как-то всем неудобно.
1: Ну, вроде да, старались, что, да. Я угу. же говорю, и там, и там испорчено да, настроение. Да, да. Хотя круто. вроде как никто и не виноват. Здорово. Вот. И это позволяет, я же говорю, индивидуализировать вообще в будущем вот, вот эти вот э, процессы. Возвращаясь опять-таки тоже, чем еще пользуемся и нам та, та же CRM-ка дает, это список бизнес-процессов. Я тогда вкратце рассказал на примере отпуска. Есть также отгул, командировка, где также ну, мы в зависимости от того, куда человек едет, указываем там какую-то сумму компенсации. Запрос на новую технику, это тоже важно, особенно когда мышка сломалась. знаешь Бывает такое, блин, клавиатура сломалась и 20 дней ждешь, пока кто к тебе подойдет и вообще что-то сделает. Нужно искать администратора. Uh -huh. Так процесс запустился, на админа пошел, Директор утвердил быстренько финандело оформил покупку и все и через там день уже приехала новая клавиатура и все довольны сейчас. Это что же тоже, как бы влияет и на работоспособность и эффективность сотрудника? Когда там у него комп тупит, то соответственно и результаты намного. Да, лучше. да, да. Вот. Поэтому тут заинтересованы все стороны. Uh -huh. Тоже взятие техники домой. То есть это не для контроля, а для понимания вообще, ну чтобы потом в рамках тоже инвентаризации, чтобы оно не потерялось. Обходный лист — это когда человек увольняется, да. чтобы не было как в университете, когда нужно 20 кабинетов отбегать. Там проверяется все и состояние техники, и предмет заданных задач, ну и потом директор финально визирует, и точно, что у него нет никаких вопросов, mm -hmm. человека можно отпустить, рассчитаться с ним и... Как бы, все, все, бухгалтерия, все, бухгалтерия, чик-чик, ты... и -чик,
0: все, да? да. Угу. да здорово. Вот.
1: А особо хочу обратить внимание на бизнес-процесс, который разработал, разработали мы вне рамок стандартного ну, функционала этих процессов. Он модифицирован, То есть мы его не программно дорабатывали, но там пришлось заморочиться в плане логики. Это ага. обратная связь. Почему, собственно, я поднял этот вопрос? Очень большая проблема бывает, особенно по исследованиям тех же, HR-агентств и независимых там компаний о том, что часто сотрудники выгорают и демотивированы, потому что у них нет вот какой-то налаженной связки со своим руководителем. Uh -huh. Руководитель не дает обратную связь, человек не знает, хорошо он работает или плохо, не хвалят, и из-за этого тоже человеку обидно. Он, ну, он потом просто начинает делать свою работу ради работы, потому что что стараешься, что не стараешься, это как-то не ценят. Ровно как и наоборот. Знаешь, бывает, когда прошло полгода, человек такой приходит и говорит, ну, пора уже повышение давать. Ну, Естественно, первый вопрос – а что стало лучше за эти полгода? Не просто потому, что рынок, ну, рыночная там ЗП выросла и, соответственно, повышать. Что стало лучше, чем, в чем ты стал лучше за вот эти вот полгода? И, тут, и когда вот дается такая обратная связь ежемесячная, то сотрудник не задает такие вопросы. Он заранее знает, у него есть описано, над чем ему работать. И даже если он придет через полгода, то за это время он уже исправит эти моменты. Как вообще, ну, я так немножко наперед зашел, как вообще это выглядит? Uh -huh. В конце каждого месяца, в начале каждого месяца руководителю отдела приходит такой вот процесс. У нас этот чат-бот Джейсон Statham его отправляет вот и говорит, что начало нового месяца, пора дать обратную связь по твоему сотруднику. Ага. Приходит ему форма такая, ну, по списку всех сотрудников там по очереди. Например, общий комментарий там за месяц. Потом э, позитивное, за что хвалить обязательно, не только uh -huh. критикуем, uh -huh. но и хвалим. Uh -huh. Там, например, ты стал более самостоятельный, и вот на вот этом вот примере я убедился, что тебя уже не надо контролировать. Uh -huh. Также, что можно улучшить? Тут важно не писать негативное, потому что ну, слова имеют значение, они несут какую-то эмоцию. А, что можно улучшить? Тут ты пишешь, например, вот на последнем зуме ты очень сильно эко пожалуйста, проработай этот момент, uh -huh. там вот, почитай вот эту вот книгу и все. И после этого мы нажимаем «Отправить» и в живой ленте опять-таки этой фейсбучной сером mm -hmm. mm -hmm. э, систем то битрикс24 приходит ему вот такое уведомление только ему да в данном да.
0: случае он его видит да да он его наверное руководитель да, да
1: это не не, не вообще mm -hmm. да, mm -hmm. mm -hmm. да и он его видит и такой а, а, хорошо если у него есть вопросы он может подойти к руководителю и уже их обсудить это очень полезная штука, очень сильно повысила нам эффективность, потому что, во-первых, и сотрудник знает, над чем ему прибавить, поработать. И, во-вторых, есть у него вот эта налаженная связка с руководителем. И, он, и его и хвалят, и дают ему платформу для роста. Так намного быстрее прогрессируют сотрудники. Да. И, как я уже и говорил, через полгода повышения объективно даются.
0: Да, за достижения. Да, Можно да. сказать, и, что, типа...
1: и для человека тоже важно, что он прогрессирует как специалист. Он сам видит, какие были моменты. Он же может спокойно посмотреть в архиве. Эти...
0: Послушать звонки. Да. Посмотри, да. Ну, посмотреть, справились ли те замечания, которые были сделаны. Да, абсолютно mm -hmm. верно.
1: Uh, и также хочу сделать большой акцент, что у нас еще есть, это рубрики. Uh -huh. uh, Рубрика Благодарности, как я и говорил, важно хвалить почаще сотрудников. В среду HR создает, но ну, опрашивает людей, спрашивает, ну там кого бы ты хотел поблагодарить. Uh, я, например, вот uh, недавно программиста нашего выделил тем Леда, что программиста мы напрямую с клиентами не сводим, потому что сам же наш технарий, да,
0: каждый да, да. хороший
1: своем. да. А TeamLead Team порекомендовал клиенту, посмотрел вообще, разобрался, что у него происходит. У них простой сайт на WordPress, угу. а, они платили за хостинг, как, знаешь, для какого-то enterprise, там, супер высоконагруженного сайта, и он просто за счет рекомендаций перейти на более низкий тариф, он нам сэкономил 50 штук в год.
0: Им. Да, клиенту.
1: Да, клиент. Класс. И за это обязательно стоит похвалить, uh -huh, выделить. Uh -huh. Человеку приятно, и это заслуженно объективно. Ну вот собирается вот такая вот рубрика благодарностей. Следующая рубрика тоже, которая позволяет ускорить адаптацию сотрудника, лучше узнать, наладить тимбилдинг, это интервью HR. То есть когда приходит только сотрудник, есть вопросы, какой-то один в конце индивидуальный, чтобы не повторяться, был uh -huh, интерес uh -huh. читать. Uh, и интервьюируется новый сотрудник там. Он рассказывает вообще, что ему, что ему заряжает. Ну, по позволяет получше узнать вообще человека. И ну, а потом в живой ленте это публикуется. Мы пошли еще дальше, сделали типа как интервью HR 2.0. Это уже для бывалых сотрудников какие-то новые вопросы, которые uh -huh. позволяют лучше раскрыть своего коллегу, и ну, чтобы больше люди узнали. Uh -huh. Uh -huh. Потому что, как я и говорил, опять-таки, возвращаясь к технарям, они не сильно расположены к тому, чтобы рассказывать о себе что-то такое. Ну, вот эти вот вопросы.
0: Особенно те, которые по 10 лет работают. Типа.
1: Да, есть и такие. У нас есть один сотрудник, я до сих пор его не разгадал. Да? Да. Но он молодец. поэтому. Ну, когда... ну, может, это, он рыба... это его право, да. И...
0: Возможно, он рыбалка занимается. У него каждый год новый воблер, и про него новый можно спиннинг. говорить. Да-да-да или новый спиннинг.
1: Следующая рубрика тоже очень важна. Это итоги месяца. То есть в конце каждого месяца HR, тому у PM, у директора, там, у темлида запрашивает обратную связь, что там, например, какие проекты завели, какие проекты завершили, что нового случилось. И в конце месяца тоже в живой ленте публикается такой вот постик, вот, давайте, ребята, посмотрим, что же мы достигли, достигли угу. за этот месяц. Первое, это дает большую сопричастность, человек себя чувствует сопричастным к общему успеху, особенно если он делает этот проект или конкретно он там, Например, этот проект, ну я не знаю, там участвовал, консультировал, mm -hmm. либо участие этой команды. Второе, это показывает о том, что компания не стоит на месте, что есть хорошие новости, да. и это тоже заряжает. Угу. Это морально, моральное состояние команды поднимает. А, и последняя рубрика, моя самая любимая, это пятничный мем. Так, так.
0: Да, в конце, в каждом... Только в пятницу? Да, чтобы, чтобы не приедалось. Ну, тем более понял. Фантазия же не безгранична. Конечно, знаешь... еноты да. <свес> вместо котиков. Знаешь, знаешь же
1: самое ужасное, это когда... Когда что-то что слишком часто, и оно, во-первых, не ценится, ну да. а во-вторых, качество быстро снижается. Забывается, да, и и качество... Быстро, ну, согласен. Да, потому что, знаешь, когда слишком много количества было, uh -huh. это почему, например, какие-то известные фильмы, там, первая, вторая, ну, третья часть еще норм, но когда куда слишком загоняется и вот, как говорится, нужно было вовремя закончить. Да. Вот тот же пример, восьмая книга Гарри Поттера. Такое ощущение, как будто ее писали не в, не в обиду и, и национальности Индии, но там, например, какой-то фрилансер эту книгу писал, ну, грубо говоря, ну, вместо понятно. Джоан Роулинг. То есть, да, да,
0: да. Это что ж? Упало. Ну, то коммерция. Да. То, как бы, финансовый результат явно был достигнут. Нуж, нужно больше золота. Ну, да.
1: да. Окей. Okay. Вот. Ну и не стоит забывать про поздравления сотрудника с важными деталями.
0: Да, да, это как бы называется компания лицом к людям. Да, да. Ну, годовщина, день
1: так. рождения, первый рабочий день, да, прохождение испытательного срока, uh -huh. свадьба, рождения ребенка. Ну, или какой-то профпраздник. Да, например, да, день да. с админа, день HR. Там, день... день
0: связиста. Вот, у нас недавно был. Вот.
1: И мы стараемся не просто поздравлять на словах, но и какой-то приятный подарочек делать, потому что это приятно. Человек чувствует, что его ценят. И, как я и говорил, не все в этом мире завязано только на деньгах, но и на внимании вообще. И когда человек чувствовать, что его ценят, что mm -hmm. его любят, то ему комфортно находиться, чтобы он на работу приходил как, как в семью. Да, yeah, да. Yeah. Чтобы не было у него такого негатива, что он себя заставляет стать mm -hmm. утром на кровати mm -hmm. и прийти на эту долбанную работу, потому что ему нужны там, деньги для того, чтобы обеспечить семью. Человек должен, нужно создавать такие условия, брать таких людей, чтобы была вот синергия и действительно человек приходил вот с прям с праздничным настроением на работу. Да. Yeah. И занимался тем, что ему нравится. И как раз таки тоже в тему бесед сотрудников, то о чем мы говорили, обязательно у нас проводятся ван ту Интервью с это обычно раз в квартал проводится, и плюс промежуточные среза, то есть раз в две недели. HR обязательно пишет, спрашивает, как дела у сотрудника, что у него нового случилось. Там, например, когда его футбольная команда там выиграла какой-то матч, пишет и говорит, вот я тебя поздравляю. У нас даже, ну, как есть, типа, как раньше по-бюрократически это называлось дело так. сотрудника. А, это такая карточка, где вот описан его общий портрет, его интерес. Ага. Это тоже позволяет а, больше с ним в контакт а, войти HR. Ага. Тот же Вишлист тоже помогает угу, там, угу. очень хорошо. А, Вантуванны мы проводим обычно раз в квартал, но он тоже разделен на три цепочки. Первый вантуван, то есть, например, когда HR первый раз знакомится с сотрудником, про работу вообще не говорит. Uh -huh. Сначала вообще про него, про его интересы. Это знаешь, как типа в продажах, нужно говорить про клиента, а не про себя. Да. Yeah. Тут то же самое. Установить доверительный контакт. Сотрудник должен чувствовать в HR друга. Он должен чувствовать, что это друг которому он может довериться. И вот самый первый вантуан обязательно говорит только о нем и вообще, что он любит, чем он дышит. Потом уже второй вантуан через квартал, потому что я же говорю, между первым, вторым и третьим вантуаном же есть квартал. И вот эти вот промежуточные срезы в две недели, они позволяют поддерживать вот эту вот связь. А второй же идет по работе, то есть по проблемным моментам или там вообще, ну, что стоит улучшить, что не так. И третий это уже как подведение итогов. Ну, что, что поменялось с того момента, что нового появилось.
0: За полгода. Да. Угу.
1: Ну, и вот так вот круговорот. В таком числе. По Постоянно. Ну, окей. Да. Да. здорово. Какая целая система.
0: Ну, и как они относятся к этому? Сотрудники. HR, понятно, это хорошо. их работа. Хорошо, да? хорошо. Правда. А сколько это занимает по времени?
1: Ну, где-то to one, именно вот такой вот конкретный срез где-то 45 минут. Угу. Ну, иногда, когда сильно там заговорили, стой час, угу. и желательно проводить его в нестандартной обстановке, не в офисе, потому что, когда в офисе, то человек себя чувствует э, смущенно, особенно, когда это общий кабинет, open space.
0: Да, 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 согласен, да, Поэтому Да либо, здорово.
1: Либо человека отправлять на удаленку в этой угу. угу. либо где-то с ним пройтись, там, да, кофе да. выпить, но вот эти вот офисные стены, они напрягают. Угу. Согласен, И да. человек не раскрывает
0: Да, да, просто будет некачественная обратная связь да. То есть, в принципе, все, все те же бла-бла-бла, но неэффективно это,
1: это как продвигать сайт SEO, вкладывать больше деньги, когда он технически не доведен до ума ну,
0: Примерно то же самое Наверное, да, да.
1: Такая параллель, нестандартная ну и также уход... интервью уходящих сотрудников, потому что человек, которому уже нечего терять, если он уходит нормально, да, да, то да. Он... он расскажет да, все. Да, да. А, и вот как раз-таки тоже есть раскрывающие вопросы, которые позволяют понять причины его ухода, угу. а, что ему нравилось, что не нравилось, угу. что бы он улучшил. И на самом деле обратная связь, она очень круто помогает со стороны паранализирования. Оставшимся. Да. Не растерять тех, Да да Да, да, да.
2: Ну, это так уже самое. Поддерживаю. Тоже знания.
0: делаем. Правда, редко у нас как-то что ну, ник что-то никто не уходит. Да. А. Может, <свят> репетировать, типа, как будто бы вы уходите. <свят> Давайте поговорим с вами. <свят> ладно, ладно. Пошутили, пошутили.
1: Да, ну, это тогда запрашивать обратную связь по ван-планам. Что еще да, можно да, лучше.
0: Да, да, согласен. Не, ну вот это здорово, это я поддерживаю совсем, тем более, что сейчас несложно э, прогуляться в сторону там действительно какого-то кофе, кофе вкусного или там э, обеда на что можно, в принципе, выделить деньги, и классно Да, и посидеть, и yeah.
1: люди очень ценят внимание, когда, на не, когда yeah. спрашивают их мнение, uh -huh. спрашивают, как у них дела, это тоже располагает. Uh -huh. Вот, и также, что же важный такой, у нас есть чат-бот, как я уже говорил, Джейсон Сеттен, который разряжает yeah. вот эту вот обстановку, uh -huh. атмосферу вообще у нас внутри мы его сделали изначально вообще но ну, у нас не было цели там чтобы он как-то веселил людей uh -huh. он появился не то чтобы случайно но скорее больше для определенной роли это потом уже мы его до развили что у нас была проблема с опозданием uh -huh. особенно сейчас вот айтишники они же постоянно спрашивают, можно там свои гибкий график плавающие работы там? можно удаленка удаленка окей сейчас понятно после вида uh -huh. это все реформировалось и все все к этому идет uh -huh. Но вот когда человек опаздывает, там даже на удаленке, когда начинает рабочий это день после 12, да, то да, это да. плохо, потому что все мы завязаны на проектах. Да. Определенно. И, например, там как кто-то из э, клиентов задает какой-то важный вопрос, PM такой, блин, я не знаю, что ответить, их ныряющие нет на рабочем месте. Угу. Начинает какую-то ерунду нести или игнорить, и это на качество сервиса отражает. Да, не, Поэтому нехорошо. у нас золотое правило, можно начинать рабочий день раньше и заканчивать раньше, но ни в коем случае не позже десяти. <связан> вот была проблема вот этого вот с опозданием. Да. Мы сделали вот этого чат-бота, по 150 текстовок в него зарядили, прям постарались так, э, описали. Разных, да. Да. И, ну, там на женский, мужской пол. Например, когда там девушка начинает рабочий день позже 10, он ее тегает прямо в этом в чате, где мы все находимся, и говорит нам, например, э, что Лиза, там э, ехала в маршрутке, засмотрелась на красавчика и проехала свою остановку. Так, так. Вот. То же самое, как там с парнем, например, что типа на тебя ляг код, и из-за этого ты не смог встать и прийти на работу вовремя. Блин, ну это типа такая ужительная причина, я тут даже ничего не скажу.
0: Да, да, да. Так он, получается, опирается на то, что человек не нажал рабочий день начать, да? Да, забыл сказать,
1: да. То есть это же магическая кнопочка, начать рабочий день. Если он ее начал после 10, да, да то он сразу же его тега так ловит за руку. Uh -huh, можно uh -huh. Естественно, когда ты так пять дней подряд попадаешь, и только тебя в чате вот этот стетхем ловит, ты такой, блин, лучше я буду приходить вовремя. И вот таким вот образом, знаешь, без штрафов экологично мы решили вот этот вопрос. Мы его еще потом дальше доразвили, у нас была такая проблема, это не относится к HR и рекрутингу, когда у нас был перетрек по задачам, например, знаешь, PM ставит какую-то задачу на
2: программиста, uh -huh, uh
1: -huh. ну, у него еще есть другие проекты, он там занят в своих каких-то процессы. И не всегда можно оперативно отследить, что задача уже перетрекана, естественно, это отражается на эффективность. Поэтому, с Тетхем, когда уже задача пер... у него есть несколько сценариев: первое это когда на 75 процентов затрекано, то есть, еще есть буфер 25 процентов. Он уже тогда сообщает, вот по мотивам этого фильма Большой Лебовски он пишет э, в чат этому ПМ-постановщику: угу. что Лебовски, мы скоро начнем терять деньги. Так, Пожалуйста, так, так. обрати внимание uh -huh. на задачи. Потом, когда задача уже больше 100%, процентов перед треком он пишет кажется мы начинаем терять деньги любовски там на 125 процентов я помню еще какая-то и если больше 150 и он говорит любовски а где наши деньги ах да точно в этом проекте который ты ведешь
2: угу, угу. ну вот так вот ну, чтобы...
1: и оно вот позволяет обращать на это внимание Круто. оперативно и срабатывать угу. это уже заранее позволяет понять что что-то пошло не так как говорится и тоже важная часть тимбилдинга, вообще, разрядка стресса, это игры после работы.
0: Ну, в принципе, а, это такие, получаются тимбилдинги, не тимбилдинги, ну, как бы, на регулярном. -гейм -гейм геймбилдинги. Геймбилдинги, см... да. 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 Ну, здорово, да, К согласен.
1: Кто-то, К... у нас в КС, например, любят играть, угу. я знаю, есть компании, где там FIFA играют, да. Mortal Kombat, у нас как-то мы проводили...
0: На консоли или на компьютерах?
1: Что именно? Ну, FIFA Mortal Kombat на консоли лучше. Да, угу. PS5. Мы предлагали купить PS5 в офис, но у нас как-то не поддержали. У нас больше э, немножко консерваторы в плане в CS больше на всего компьютере. любят угу. Да, там кто-то любит в пинг-понг поиграть, там разрядиться угу. немножко физически, вот в таком отключении. То есть у каждого свои, кто-то в мафию, я, например, да, мафия это интересно. Я, например, любитель покера. Я в мафию. Ну, не, угу. да, мне не заходит, угу. мне скучно становится. А вот покер я люблю. Хотя как раз-таки покер, мне кажется, более усидчивый и менее активный, чем «Мафия». Но покер — это знаешь про то, что все, физически все спокойные, а в голове такие... Да,
0: бури. Угу.
1: Бури происходят.
0: Ну, ладно. Короче, тут на вкус и цвет. Да. Что тут сказать? Абсолютно Я вот опрос э, делал по поводу футбольной команды, и такие все вроде как молодой коллектив, все готовы. Нет не хотят играть не хотят. в футбол люди, да. Да, но
1: на самом деле очень важно играет в коллективе. Я тебе больше скажу, что у нас же несколько офисов, и, например, по ментальности ваши сотрудники — это же тоже ваша целевая аудитория, да. и по ментальности они очень отличаются. У нас даже, ну, например, там подарки для Киева одни, для даже вопрос, ну, не в стоимости, а вообще в... именно в подходах, потому что у каждого региона даже есть своя ментальность. Угу. Какой-то подарок им заходит, а например, в Киеве такой подарок не зайдет. Или такой форматный. Интересно. Поэтому, ну, вот как ты знаешь, вот какая-то традиционная вот эта вот модель сформировалась. Вот, например, я же говорю, у нас вот только КС. И все. Ну
0: да, да, это понятно. Но опять-таки, да, это тут. Все больш...
1: про Да,
0: и действительно, тут HR, вот, конечно, есть где развернуться и есть над чем подумать. Это круто, и на самом деле на самом деле важно, я имею в виду, потому что э, все мы, ну скажем так, большая часть э, наших слушателей они в IT или около IT. И для них это мега, я думаю, мега важно. Да? Потому что, как ты описывал, э, ну, ты, ты описывал как экстремальный случай, но на самом деле, по-моему, это реальность, что сотруднику предложили на 200 долларов больше, он взял рюкзак, сказал, что я закончил здесь и пошел. В принципе, вот так вот. А проект писит, и
1: у тебя обязательства перед
0: заказчиком. Да, а он все, закончил свою работу. Тем более,
1: мы знаем, как контракты работают. Да, да. Вернее, как не работает.
0: Ну, окей. Я надеюсь, что мы... Очень, точнее, я уверен, что мы очень детально и подробно поговорили. Всем вообще без исключения будет полезен данный подкаст. Беру на себя ответственность. Ну, в принципе, в конце подкаста можно брать ответственность за все, что угодно. Люди, многие, не дослушают. Ладно. Это
1: знаешь, как говорят, что ответственность есть только одна материальная.
0: Хорошо, Макс, я... Ну, ты поправь. Обо всем ли мы поговорили? Тогда обо всем. Ну, ну, тогда я сейчас буду из тебя выдавливать плюшки. До плюшек дойдем, но вывод ну, какой вообще можно да, из этого давай. всего
1: сделать, что ну мы дофига сегодня инструментов да, перечислили, да. лайфхаков, документов, угу. ситуаций. Ну, как общий вывод, я бы сделал один здесь, что это все равно математика, угу. но есть еще и гуманитарная часть, это про эмпатию, от, про открытое сердце. И крайне важно на позицию HR -а да. и, рекрутер, и рекрутера брать именно человека, который в какой-то мере даже психолог, то, о чем мы говорили, да, да. эмпат потому что... Уметь да, сопереживать, да, да. И сопереживать, и чувствовать человека интуитивно, угу, заранее угу. прогнозировать, насколько он в коллектив вольется, потому что это, опять-таки, про математику, повторюсь, даже полиграф можно обмануть. Да. И крайне важно... Знаешь, вот бывает такое, что по математике все, ок, но вот какое-то такое предчувствие есть не очень хорошее, что вот что-то будет не так. И, как правило, знаешь, типа, как там... Типа не хочу, не хочу об этом говорить, но я оказался типа прав. Знаешь, потом настоящий мужчина никогда не скажет, что, что я же говорил. Вот чтобы не было таких ситуаций, поэтому важно брать, я же говорю, инструменты это круто, и чем больше вот таких вот подворонок, оно позволяет максимально отсеять, но я же говорю, даже бывает и в какой-то мере более подкованные люди, они проходят эти испытания. Ну и вот крайне важно, последний рубеж это все равно всегда HR и рекрутер.
0: Ну, mm -hmm. no. Рекрутинг. Совсем согласен и, и поддерживаю. На самом деле сейчас, ну в такую эпоху вот бурного бурного роста IT все-таки мы можем сказать, что она растет, правильно? Что ты согласен? Всегда вот. растет. Да, поэтому как бы будет это расти. действительно очень актуально. Потому что, в, не, находясь все время в процессах, программах, модулях, э, там, не знаю, проектах и так далее, э, склон, и зарабатывая ну, какие-то там, скажем, деньги выше среднего по рынку, людям скло, свойственно терять э, человечность, ну, скажем так, Отодвигать ее на больше, так, на задний план. Ну, да. вот то, о чем
1: мы говорили. Да,
0: это... да. И вот э, на самом деле это получается возвращается на, на первый план сейчас. Потому что, опять повторюсь: что деньги сами по себе, цифры, не знаю, бумажки дол дол с президентами они ничего не дают. Я тебе
1: даже больше скажу: пример приведу: что я знаю случаи когда люди, которые шли в большие продуктовые компании mm -hmm. и хантили с аутсорсом, yeah. через год они возвращались туда и обратно в аутсорс на меньшее финансовое вознаграждение, mm -hmm. потому что они там не были счастливы. Там 24 на 7 их заставляли работать, с них выжимали, но это еще полбеды. Там, ну, первое время они из-за денег могли перетерпеть. Второе это то, что не, особенно у программистов им важно, чтобы были единомышленники, команда, с которой обсудить какой-то проект, посоветоваться, какой-то наставник. А когда ты сидишь там один или там у вас два-три человека, то оно как-то, ну и как правило редко бывают проекты, которые развиваются. Все равно на аутсорсе вот назовем это так, в условиях вот такого постоянного прессинга быстрее развиваешься. Есть большая команда, с которой можно обсудить нестандартные ситуации. Там растешь как специалист, поэтому ну, тут есть свои плюсы и минусы. Но я просто привожу пример, что я знаю многих э, талантливых ребят, программистов, которые даже возвращались из продукта в аутсорс, потому что просто говорили, что ну, не, не чувствуют роста.
0: Ну вот, Слышно, э, да. ну возможно, это опять-таки структура личности и опять-таки работа HR, чтобы угадать Продуктовый этот человек или аутсорс, синговый? Ладно. Ну, э -э -э... опять-таки,
1: не, не, не в ущерб, ну, там, не, не в обиду там продукту. Я знаю, да. есть продуктовые компании, где реально очень круто, и действительно, и хороший рост бывает. Но тут раз на раз не приходится, я даже больше скажу. Недавно слышал, как... Аутсорс, который работает на зарубеж Уже теперь хантит у продуктовых Компаний-специалистов есть всегда на одно акулу найдется еще больше Свой мегавадон
0: Короче, да Ищите свою, Ищите свой правильный путь И улучшайте его с помощью тех инструментов Которые мы сегодня обсудили И обязательно в человеческий капитал вкладывайте Вкладывайте и не забывайте И все-таки переходим к плюшкам Которые помогут вам Я прав? Да, ну тут
1: я буду консерватором, а ну -ка. в, какой, в какой мере, что ничего нового не принесу с последнего подкаста. Все mm -hmm. то же самое, это обучение, потому что по статистике где-то 60% внедрений проваливаются, mm -hmm. когда не проведено обучение. Либо интегратор не донес ценность, mm -hmm. либо собственник решил сэкономить, посчитал, что это не нецелесообразно и не стоит ну, этих ресурсов после чего внедрение заканчивалось ничем. Либо сотрудники саботировали, либо просто не понимали, либо даже для того же собственника там, или исполнительного директора это все казалось слишком сложным. И знаешь, когда человек прокрастинирует, когда он чего-то не хочет боиться, он, он так создаст ситуацию экологично обыграет, чтобы этого не получилось.
0: Абсолютно. Ну, это... Это уже другая история. Точнее, это предыдущая история. Да. В общем, это постоянная история. И, Поэтому э, обучение. Да, обучение. Э, хорошо. В описании Дневное разместим. Немное обучение, да, стоимостью 400 долларов. Э, по продукту, по, по... В смысле, дарим, дарит, дарите, да. дарит. Макс лично дарит.
1: При, при внедрении, да, да, crm система у нас. Да. То есть это большую ценность несет, то, что я же говорю, стоимость 400 долларов, и целый день специалист там, может выездное сделать, может mm -hmm. по Zoom провести с записью. Мы записываем даже и выездные, и Zoom, чтобы потом была шпаргалка, к чему вернуться там новым сотрудникам. Это тоже важно. И, кстати, еще... Так, ну, Я не знаю, насколько это важно Но я, ну, вот мы даже проводили опрос Клиентам приятно, когда мы даем им сертификаты В конце о том, что они прошли обучение Потому что это, это и social improvement Как говорится И подтверждение того, что действительно ну, Человек уже способен В этой системе Ну
0: работать. вообще супер Получается, друзья, вы, у вас есть шанс Получить бесплатное обучение С сертификацией От компании IT Абсолютно верно ну что ж, тогда всем хорошего дня. Тебе, Макс, тоже. Спасибо И большое. Береги свои связки. Ну, пока. Все, пока-пока.